0: halutaan jo tässä vaiheessa tehdä selväksi, että me ei olla biologian asiantuntija Juhan kanssa. Me ei tästä itse viruksesta tiedetä mitään. Me ei haluta edes yrittää esittää sitä, että me tiedettäisi siitä oikeasti jotain. Me yritetään tässä tar- tarkoitus on tässä podis ennen kaikkea avata teille kuulijoille sitä, että miten tämä virus vaikuttaa maailmantalouteen ja pörsseihin niihin kahteen asiaan, mistä me luullaan ymmärtämämme oikeasti jotain. Ä, mutta tällä introlla tota, niin Juha, jos sä lähdet avaamaan pikkusen tätä, että mistä tässä koronassa nyt on kysymys? No joo, siis tosiaan lähdetään siitä,
1: mitä me oikeasti tiedetään, tai ainakin voidaan hyvin päätellä kaikista siitä aineistosta, mitä ollaan luettu. Eli korona on pirullinen virus, joka leviää nopeasti, ja siis toi leviäminen on se suurin ongelma oikeastaan, että Yksi sairastunut tartuttaa ilmeisesti noin 2-3 uutta tapausta, ja se tarkoittaa, että tuo tartuntaketjuhun on hyvin nopea ja, ja käytännössä eksponentiaalinen, jos sitä ei saada katkaistua. Ja sen takia siihen tietenkin on tehty myös voimakkaita toimia, erityisesti Kiinassa, mutta myös muualla. Sen takia on karanteenit, että se saataisiin katkaistua, ja se ei leviäisi ihan holtittomasti. Korona ei ole mikään erityisen tappava, mutta ei todellakaan myöskään mikään perusflunssa. Kriittistä ymmärtää se, että perusinfluenssaan on rokotukset ja lääkkeet ja tähän ei lähtökohtaisesti ole mitään. Tämä on kokonaisuudessaan uusi asia, johon ei ole luonnollista vastustuskykyä, ainakaan suurella osalla populaatiota. Kuolleisuusarvioitakin on hyvin monenlaisia. Se, Yleisesti mitä on käytetty, niin on tuo 2-3 prosenttia, mutta esimerkiksi Huun pääjohtajahan sanoi tuossa, että se olisi ollut yli kolme. Ja varmaankin hänkin jotakin tietää paremmin, mm. varmaan
0: perillä näistä asioista kuin, kuin minä esimerkiksi. Mm-hmm. Ja sitten taas vastaavasti on kuullut myös niitä, kenen mielestä... Sanoo, että se olisi oikeasti huomattavasti vähempi se kuolleisuus, koska niin paljon tapauksia jää tutkimatta, mutta tämä ehkä kuvastaa just sitä epävarmuutta, mitä tähän asiaan liittyy, että ei niin kuin, tämä on niin uusi juttu, että ei ole mitään selkeitä konsensusta, esimerkiksi kuolleisuusasteista, mikä on kuitenkin lopulta se yksittäinen ehkä tärkein mahdollinen parametri, koska jos mietitään, miten vaarallinen se on. Niin. Ja se, se, just se että silloin on ihan no, dramaattinen ero, onko se kuolleisuus sitten 3,5 prosenttia vai onko se vaikka 0,5 prosenttia, siinä on niin kuin maapallon mittakaavassa puhutaan niin kuin ihan dramaattisista luvuista, ihan, ihan järkyttävistä luvuista Mutta siis. tota, oikeasti
1: kun kuolleisuus kuitenkin tosiaan lähtökohtaisesti lasketaan siitä todennetuista tapauksista ja sit siitä, että kuinka moni niistä on käytännössä vakavia ja vaatii sairaalahoitoa ja sitten montako niistä lopuluksi kuolee. Ja kun me ei oikeasti tiedetä niitä todennettuja tapauksia, siis hyvin pieni osa on loppuoluksi testattu siis käytännössä esimerkiksi Yhdysvalloissa. Kaikki nämä datat tulee perässä ja sitten kuitenkin katsotaan sitä tartuntatilastoja ja sitten katsotaan niitä kuolleisuustilastoja, niin siinä tulee niin hyvin väärä kuva. Lisäksi siinä on ihan hirveä varianssi, että miten paljon esimerkiksi Etelä-Koreassa se kuolleisuus on todella pieni, siellä oletettavasti on hommat kohtalaisen hyvin hallussa, jos kysytään, että kumman tilastoihin luottaisin, Kiinan vai etelä korea niin on aika selkeä. Lisäksi, niin kun tulee oikeasti terveydenhuoltojärjestelmään tulee tällainen shokki, mikä esimerkiksi puhanissa, mistä tämä siis lähti, niin tapahtui, niin totta kai siellä jää niin kuin ihmisiä myös ilman hoitoa. Ei kukaan ole varautunut sellaiseen määrään, mikä oli siis siellä epidemian alkulähteellä. Niin silloin se kuolleisuus nousee, ja toisaalta ulkopuolella Kiinassakin on siis ollut hyvin alhainen kuolleisuus, eli loppuoluuksi hyvin paljon kiinni siitä, että miten hyvin tätä saadaan hoidettua ja, ja kontrolloitua. Just näin. Mutta todetaan nyt vielä, että globaalisti nyt todennetut tapaukset on lähemmäs 100 000 ja kuolleiden määrä lähenee 3 400 ihmistä. Tämä on tämän aamun pyöristettyjä lukuja ja Pumperin tilastoihin perustuen. Mm. Ja Tota, jos katsotaan näitä viimeaikaisia epidemioita, SARS, MERS, Ebola, mitkä ovat olleet enemmän paikallisia eikä levinneet niin kuin lähellekään niin laajalle, niin kaikki luput on kulmempia kuin yksikään näistä viimeaikaisista. Että vertailukohtia ei sillä tavalla oikeasti ole. Tota, ehkä voitaisiin summata, että kokonaisuudessaan on erittäin vakava
0: asia, mutta niitähän toisaalta maailma kaaduu ja, ja elämä jatkuu. Niin, kyllähän tämä siis ed- edelleen, me ollaan siinä vaiheessa, että tämä on edelleen eksponentaalisessa kasvussa käytännössä.
1: Niin, globaalit hän kasvaa edelleen, siis mm. ennätystahtia käytännössä päivittäin. Ja ä, positiivista on se, että Kiinassahan ne luvut, mistä tämä siis lähti alun perin, niin ne päivittäistapaukset on kääntynyt laskuun jo pitkä aika sitten. Ä, Osittain varmasti sen takia, että otettiin voimakkaita toimia, tuli karanteena ja tuli kaikenlaista, mikä esti sitä leviämistä. Ja nyt sitten varmaan vähän jäännitetään sitäkin, että kun ihmiset palaa työpaikoille, kun ihmiset lähtee normaaliin taloudelliseen aktiviteettiin, niin pysyykö ne tapaukset alhaalla vai lähteekö tait- sieltä uusi
0: piikki sitten. Kyllä, sitä jäädään, jäädään jännittämään. Mut jos yritetään piirtää vähän sitä kuvaa, että mitä tässä... Mitä tämän virustapauksen jäl... Mitä viruksen aikana on tapahtunut ja miten se on heijastunut pörssiin ja talouteen ja mikä se perusoletusarvo siellä taustalla on ollut. Jos aloitetaan siitä ensimmäisestä aallosta, siitä, tämä lähti Kiinasta aikanaan liikkeelle. Sehän, siitähän on itse asiassa jo kohtuullisen pitkä aika, kun tämä tuli esiin Kiinassa.
1: No joo, tämä alussa on, siitä ruvesi tulemaan niin laajempaa uutisointia, mutta silloinkin ainakin... Epävirallisten lähteiden mukaan tämä on ollut jo joulukuussa mm. käytännössä lähtenyt siellä liikkeelle. Ja sitten jos siinä kuukauden käytännössä saa mellestää vapaasti, niin on ymmärrettävää, että siinä on ollut erittäin paljon tartuntoja siinä vaiheessa, kun on ruettu toimenpiteisiin. Ja sen jälkeen kun ruettiin, niin sitten tehtiinkin voimakkaita toimenpiteitä, mutta tosiaan niin erityisesti tämä hupein alue, jossa Buhan sijaitsee, niin siellä se epidemia lähti. Lähti käytännössä mm. ja, ja tota, tapauksia oli niin paljon, että niitä ei oikeasti pystytty hoitamaan sitten ihan. Toki Kiinassa muuallekin se levisi ja siihen ympäristömaihin ja tämähän on yksi ongelma tietenkin tässä modernissa maailmassa, missä liikkuvuus on erittäin suurta. Jos ajatellaan historiaa, niin meillä ei varmasti koskaan ole niin paljon ollut lentomatkustamista, meillä on ole yleensäkään ollut ihmisiä, jotka voi matkustaa. Ja sitten kun tässä tosiaan kaikilla ei ole edes vakavia oireita niin, ja kuitenkin pystyy levittämään sitä, niin tämä on se suuri ongelma. Sitten miten lähti niin markkinat reagoimaan, niin käytännössään se aluksi oletettiin, että tämä on Kiinan paikallinen ongelma, josta ei yes. tule niin mitään globaalia pandemiaa todellakaan. Mm-hmm. Äh, toki se pikkusen säikäytti. Kiinan rooli on maailmantaloudessa erittäin suuri. Siellä on... Se on tehdas Käytännössä kaikissa tuotantoketjuissa on joku osa. Jos jotakin valmistetaan, niin hyvin todennäköisesti ainakin joku raaka-aine tai komponentti tulee Kiinasta. Ja tietenkin Kiina on ollut se maailmantalouden kasvua juuri myös. Eli pienikin hikka siellä vaikuttaa kyllä väkisin maailmantalouden kasvuun.
0: Sam- Sama aikaa markkinoilla oli aika vahva luottamus siihen, että Kiina keskusjohtoisesti pystyy käynnistämään sen talouden uudestaan suht ripeästi ja että se elpyminen olisi semmoinen V-muotoinen, eli suht jyrkkä lasku, mutta hyvin jyrkkä nousu siihen perään käytännössä. Joo, siis se Kiinan uuden vuoden
1: jälkeen oletus oli, että siihen tuli vähän niin kuin viikko lisää ja sitten piti olla taas kaiken kunnossa ja elvytetään, niin se olisi Oletus oli tosiaan, että siihen tulee niin kuin jyrkkä tipahdus, mutta se tulee palautumaan todella nopeasti ja tämä on semmoinen asia, mitä ei muisteta niin kuin muutaman kuukauden jälkeen, no se ei tietenkään tapahtunut eli, eli tämä paikallinen, pieni väliaikainen ongelma on nyt sitten muodostunut sellaiseksi, joka koskee käytännössä kaikkia
0: maita jo jossain määrin. Siis kyllähän tämä on globaali, tästä on tullut, lokaali, on tullut globaali ongelma, eihän siinä. Ja tämähän on se seuraava aalto käytännössä. Mikä se ensimmäinen oli, se, että se oli Kiinan ongelma, nyt siitä on tullut, siis tämä on levinnyt Eurooppaan, Aasiaan, Yhdysvaltoihin Joo. ja kaikkialle. Ja tämähän on se tilanne, missä me itse asiassa nyt ollaan tällä hetkellä. Joo, just näin. Eli oikeastaan niinku.
1: Vähän nähtiin se Kiinan pörssin nopea elpyminen, silloin se saatiin auki loppujen lopuksi, ja silloinkin oli edelleen se vahva usko, että tämä on kiinalainen ongelma, ehkä vähän vakavampi koskee turismia ja tällaisia asioita, jotka liittyvät suoraan ihmisten matkustamiseen. No, sitten tuli Etelä-Korea, tuli Italia, tuli Japani. Sen jälkeen se on käytännössä Keski-Euroopassa levinnyt niin kuin joka puolelle. Lähi, Lähi-idässä Iranissa
0: on niin Ira, Iran.
1: No joo, Iran on varmaan niin kuin yksi huolestuttavimpia paikkoja, koska siellä ei selvästikään se suhtautuminen ole ihan
0: samanlainen. Yes. Ja sitten myöskään terveydenhuoltojärjestelmän kykyys reagoida on luonnollisesti länsimaita merkittävästi heikompi. Joo, ja.
1: Siis tässä tulee taas näitä luotettavuusongelmia, että haluaako ne edes oikeasti raportoida tapauksista no, vai... Et, et siis sekä Iranissa että Yhdysvalloissahan itse asiassa, niin kuin, jos niistä luvuista katsoisi kuolleisuutta, niin se olisi ihan järkyttävää, koska mm. niitä ei ole käytännössä diagnosoitu ajoissa ja sitten ne on katsottu sen jälkeen, kun just on näin. jo ohi. Ja nyt se oikeastaan se seuraava suurin huolenaihe on varmaan Yhdysvallat, joka, joka oikeasti... Niin Tietenkin se maailmantalouden suurin maa ja samalla selvästi suurin niin pörssien näkökulmasta ja yleensäkin rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta ja sielläkin, niin sanotaan, että Trump ei ole ehkä ihan kovin innoissaan ollut raportoimassa näitä tapauksia tai ottamassa toimenpiteitä, että ehkä se enemmän on ollut tuota sellaista välttelyä ja, ja asian vähättelyä toistaiseksi, eli Vähän huolestuttaa se, että kun siellä oikeasti ruvetaan testaamaan, niin mikä
0: se tilanne mahtaa olla. Jos me lähdetään purkaa vähän näitä reaalitalouden ja pörssin ongelmia osiin tässä. Jos mietitään, mikä ensimmäinen huoli oli silloin se Kiinaan liittyen, että tämä maailmantalouden tehdas yskähtää, se on vähän aikaa kiinni, tuotantoketjuihin tulee häiriöitä. Tämähän oli se... Ihan, ihan alkuperäinen huoli, mikä tässä on. Ja siinä nähtiin just, että jos tehdään on vähän, vähän pidempään kiinni, ja sitten se aukeaa, ja sitten kaikki on mm. takasi ennallaan. No nythän on ihan selvä sanoa, että tuotantoketjuihin tulee isompi häiriö käytännössä.
1: Kyllä. Siis vaikka Kiina on nyt niin selvästikin mennyt parempaan suuntaan, ja ilmeisesti siellä palataan, niin kun, tai on palattu kohtuullisen aktiviteettiin. Siellähän kun seurataan näitä oikeasti reaalitalouden indikaattoreita, niin se ei ole vielä
0: lähelläkään täyttä kuntoa, mutta se kuitenkin selvästikin parempaan suuntaan S- menee. Sitä avataan kuitenkin se, Kyllä. just Juuri näin, että trendi on oikea se, mutta se on selvää, että tässä on tullut tänä, tänä aikana, tänä alkuvuoden aikana näihin hyvin herkkiin globaaleihin tuotantoketjuihin selkeitä häiriöitä tästä. Ja se niiden vaikutushan, se on myös tärkeää ymmärtää, että ne vaikutukset ei näy vielä, koska yrityksillä on ollut varastoja, ja tuolla on ollut tavallaan tavaraa no, varastoissa eli merikonteissa tai muussa liikkeellä käytännössä. Ja nyt kun ne on syöty, niin nyt ne efektit alkaa lyödä pikkuhiljaa läpi. Toki siis mehän ollaan nähty tähän liittyen. Meillä on tullut siis Microsoftilta, Appleta, tämmöisiltä useiltakin yhtiöitä on tullut tulosvarotuksia tähän liittyen käytännössä.
1: Joo, ja tämä on, on yksi osa tietenkin, mm-hmm. tuontoketjut ja ne on tosiaan herkkiä, niin niitähän koko ajan optimoitu enemmän, ja mekin saarnataan pörssiyhtiöille siitä, että käyttöpää omaa, pitää just, saada
0: varastot minimi, aina pitää tuottaa siellä, missä on halvintaa ja tehokkaasti, ja niin ei varsinaisesti mitään hirveitä backup ole o, ollut. Mm. Ja, ja siis se, 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 se on niin käytännössä ollut koko ajan
1: kuitenkin sitä, että se on tarjonta-ongelma, yes. eli se tehdas y, yskii. Mutta niin kysynnässä ei ole mitään yes. ongelmaa ja, ja se kysyntä palautuu, se, ne, tiedätkö ne tehtaan
0: investoinnit palautuu sieltä kyllä nopeasti ja siirtyvät vaan käytännössä. Just näin. Ja tavallaan niin pitkään kuin se on ollut tuon puolen ongelma, niin se vaikutus reaalitalouteen on aika vähäinen itse asiassa. Mutta nythän yhä enemmän me ollaan valumassa siihen suuntaan, että tästä on tulossa myös kysyntä ongelma. Tämä alkaa vaikuttaa kysyntään.
1: Juuri näin. Ja siis kyllähän me Kiinan talouden tasolla nähtiin siis massiivinen kysyntäongelmakin. Mm. Siis kun me katsotaan vaikka niitä makaoja, joka elää kasinoilla ja matkustamisella, niin nehän tuli ihan tonttiin. Kasinon
0: liikevaihdot, oliko se miinus 86 prosenttia? 87 prosenttia. <tot-> että niinku
1: kiinteät kulut rullaa ja, ja, ja sisään ei tuo rahaa, niin nämä on niinku, siis, siis pienet... Me ollaan monesti käydytty tätä oikeasti niin kuin elokuvateatteria, mm. niin kun sä et mene sinne, niin et sä et tule käymään sitten niin kuin joka päivä sitten, kun se joskus tilanne rauhoittuu kymmenen kuukauden päästä vaikka, että niin sä istut siellä koko ajan, vaan se tulo menee ja sitten samalla sulla on kuitenkin kulut juoksee. Just näin. Ja Kiinassahan vielä niin kuin vaikka sanottiin, että elkää menkö töihin, niin yritys sai ainakin
0: alkuvaiheessa maksaa ne palkat. Juuri näin. Mut ehkä Kiinassakin se kysyntäangelma on vielä se, että siinä on se, että kun se, se keskusjohtoinen talous, niin se pystyy taklaamaan sitä pikkusen eri tavalla. Siellä voidaan oikeasti tehdä hyvinkin äärimmäisiä toimenpiteitä, vaikka tyyppiä just se, että keskushallinto oikeasti voi lainottaa suoraan yrityksiä, että ne pystyy maksamaan palkkansa ja ne pystyy omilla päätöksillä vaikka että asuntolainoja ei tarvitse lyhentää tai whatever. Ne voi tehdä ihan mitä ne haluaa. Se on se pointti, milloin tavallaan sä pystyt taklaamaan sitä kysyntäongelmaa, ja sä pystyt estämään niitä pahoja ketjuja. Se, että ihmisille ei voida maksaa palkkoja, Ihmisten, ei voida maksaa asuntolainoja, ja ihmiset niin menee, menee, menee niin. tavallaan matalaus menee pieleen ja sitten pankit joutuu ongelmiin ja näin. Sä pystyt näitä dominoefektit estämään käytännössä sillä. Niin, siis toihan on aika suoraviivainen periaatteessa toi,
1: domino, että sulla on ensin yritys, joka kaatuu siihen, kun sillä ei tuloja, mutta on menoja ja sen jälkeen sillä työpaikkaa ei ole, kulutukseen heijastuu ja sitten samalla sulla on vielä se yritys mahdollisesti vivutettu, niin se on pankkiongelma. Just mutta näin. tosiaan Kiinassa niin tähän kyllä herättiin nopeasti ja sitten tuli, tehtiin toimenpiteitä. Tähän on yksi asia, missä todella nopeasti reagoitu näihin, mikä on tietenkin positiivinen no. asia. Yhdysvalloissakin reagoitiin varsin nopeasti, mutta Euroopassa on se yleensä on kaikista... Hitainta. Mutta mennään vielä vähän tuonne niin taaksepäin. <laughs> Eli jos me nyt ajatellaan, että, että oikeasti eh, mahdollinen kysyntäongelma on tulossa, niin jos sä oot tekemässä suuria investointeja, niin todennäköisesti sä et tee niitä just nyt.
0: Sä mieluummin katot, että ratkeaa yes. tämä ongelma. On, on se erittäin vaikea nähdä, että just nyt yritys ilmoittaa, että nyt me tehdään se meidän isoin investointipäätös, että sä et lykkää sitä seuraavaan hallituksen, kun sitä seuraavaan. Niin. Käytännössä, koska tällä hetkellä se näkyvyys vaan on niin huono. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä. Se kaikki talousdata, mitä tulee, on ihan kammottavaa käytännössä pääosin. Mutta se on tiedossa, että se on kammottavaa. nyt jännitetään, että, mitä se, että onko se väliaikaista vai pidempiaikaista.
1: Niin. Ja siis se talousdata, mikä on nimenomaan saatu niiltä alueilta, joihin tämä on jo vaikuttanut, mm. niin on kammottavaa. Meillähän on vielä aika rajallisia... Ä- tai vähän sitä dataa, missä me oikeasti nähdään ne vaikutukset. Mm-hmm. Niin esimerkiksi Yhdysvalloistahan tuli tosi hyvää data teollisuudesta vielä, mutta mm-hmm. se on taaksepäin katsovaa. Ja... Mutta siis käytännössä, jos investoinnit lykkääntyy, meillä konepajat kärsii, mm-hmm. ja tässä se niin kuin, yes, taas on niin se, että nämä siirtyy lähtökohtaisesti. Kun tämä tilanne normalisoituu, niin ne tulee oletettavasti mm-hmm. takaisin, ellei ole jotain pitkäaikaisempia ongelmia, mikä tämä voi vaikuttaa, voi aiheuttaa. Mm-hmm. Mutta sitten oikeasti toi kuluttajakäyttäytymisen muutos, niin se on niin kuin se oikeasti iso ja sellainen
0: herkka asia, mitä on tosi vaikea loppujen lopuksi arvioida. Joo, ja jos mietitään oikeasti, mikä tätä meidän maailmantaloutta on vetänyt tässä viimeisen plus viisi vuotta käytännössä, tai tämän nousumarkkinan pitkälti, tämän niin se on ollut länsimainen, kul- tai no se olisi ollut kuluttaja ylipäänsä, mutta kyllähän siis esimerkiksi, esimerkiksi katsotaan, johon niin Yhdysvaltain kuluttaja on ollut todella vahva läpi tämän ajan. No, eurooppalainen kuluttajan pääsääntöstä oli ihan hyvä jotain Suomen taloutta, kun katsotaan niin kuin niin Suomessakin, tämähän on kuluttajien varassa ollut aika vahvasti kuitenkin. Niin, siis teollisuus oli käytännössä taantamassa kuitenkin jo viime vuonna. Että. Yes, niin tavallaan se, että et, 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 et jos se kuluttajan luottamus menee, jos se kuluttaja vetää kukkaronnyörit kiinni, että se, se ei uskalla kuluttaa, niin my- se reaalitalouden, se ei ole enää mikään isku, vaan se on shokki silloin käytännössä.
1: Just näin. Ja siis tämä on kuitenkin on niin, kuin niin herkkä kokonaisuus, mm-hmm. ja joka perustuu luottamukselle. Ja jos mietitään nyt yksinkertaisen esimerkin kautta, siis jalkapallon EM-kisat, nahkapallon potkimista niin kuin käytännössä jumalattomien isolle stadioneille, niin siis se suora isku on... Merkittävä, jos oikeasti nämä tapahtumat kokonaan peruuttaisiin ja lippuruhat palautettaisiin ja kaikki se niin oheistoiminta, matkustaminen, lennot, hotellit, kaikki mm-hmm. siellä jäisi pois. Mutta sitten se vielä niin iskee henkisesti siihen samalla, yes. niin kuin, ainakin jos sinä tykkää jalkapallosta Suhun se ainakin iskee henkisesti. <laughs> <laughs> joka päivä on tota. <laughs> Se on se suurin riski tässä, mm-hmm. itse näin, no Mutta mut oikeasti J- niin, nämä... Siis yhtäkkiä voi olla tilanne, missä sä sen sijaan, että sä menisit ulos syömään, niin syötkin kotona hernekkeittoa
0: purkista. Sä, sä alat varautua pikkuhiljaa. Sä, sä, sä näet niitä negatiivisia signaaleja, se ei vielä vaikuta sun elämään suoraan, mutta sä kuitenkin, alat kuitenkin varautua sä pikkusen ja alat leikkaamaan sitä kulutusta sieltä täältä. Ja se alkaa tuoda niitä negatiivisia kerrannaisvaikutuksia.
1: Niin. Ja siis, äh, tämä on todella niin kuin, siis Yksityishenkilöilläkin on suuria investointeja, niin kuin vaikka autot. Autojen myyntihän meni ihan tonttiin Kiinassa. Siis, mä ymmärrän, että se, se, niin kuin, sulla, sulla on erilaiset ajatusmallit siinä vaiheessa. Sä et välttämättä ajattele niitä uusia
0: nahkapenkkejä, kun sulla on tällaisia huolia elämässä. Just näin. Sä, sä, mietit, sä ihan täysin rationaalisesti Mietit, että no, ehkä mä nyt osta sitä autoa, mä katon vähän, mihin tämä kehittyy. Ihan niin kuin ne yrityksetkin katsoo, niin. Sitten kun se tilanne näyttää paremmalta, niin sitten sä meet ostamaan sen auton. Ja tämä, tämä on siis, niin kuin sanoit, niin se on tosi tärkeä ymmärtää, miten herkkä asia tämä kuluttajan luottamus ja miten pienestä se lopulta voi olla kiinni. Mm. Ja tässä on paljon niin mentaalisia juttuja, mikä ei perustu konkretiaan faktoihin. Jokainen voi, jokainen voi itse miettiä omaa kulutuskäyttäytymistä ja suhtautumista asioihin, miten se toimii. Niin, siis tämä on
1: todella selkeä ja, ja varmasti näkyy matkustamisessa jo siellä alalla ja voi näkyä sitten näissä niin harkinnanvaraisissa hankinnoissa, mm-hmm. joita sä voit siirtää, jotka ei ole millään tavalla pakollisia, jotka on niin elämänlaadullisesti mukavia, mutta joista voi hyvin tinkiä. Kyllä. Sitten on tietenkin niin kuin, olettaen, että tämä leviää, niin, niin siis terveydenhuoltojärjestelmähän tulee olemaan todella kovan iskun alla kokonaisuudessaan. Siis vaikka toi olisi hoidettavissa, niin se on vaan todella raskas, se hoitokuorma. Eli käytännössä tällainen, siis tämähän aiheuttaa käytännössä keuhkoihin erityisesti ongelmia, mm. ja sitten kun pistetään hengityskoneeseen, niin niitä paikkoja on rajallisesti, ja sitten se taas taas aiheuttaa sellaisen niin kuin epävarmuuden ja huolen, milloin tämä tilanne, saanko minä hoitoa silloin, kun jos tulee, tai muuta vastaavaa, ja sitten sä taas ehkä ot. Mieluummin jätät sen ison tapahtuman käymättä tai jätät jonkun konsertin käymättä. Tai mm. Mietit vähän niin kuin, että en minä, mutta minun
0: vanhemmat voi olla vaarassa tai muuta vastaavaa. Just näin. No, mutta tästähän me päästään siis nyt siihen, että meillä on tämä hetkellinen häiriö Tästä uhkaa tulla merkittävä kysyntäongelma. Ja mihin tämä kysyntäongelma johtaisi? Sehän johtaisi taantumaan. Eli taantumapelot on nostaneet sitä rumaa päätään tässä käytännössä. Joo, nää oli tossa puoli vuotta varmaan täysin pimein Niin, <täysin> no, vähän niin kuin Revenio Hilde, niin videolla, I'm back, taantumapelot tekee saman. Ei, mutta siis, tästähän siinä on kysymys käytännössä. Me pelätään, meidän keskeinen huoli on tällä hetkellä, että tämä johtaa taantumaan käytännössä. Niin. Nyt, siis, nythän jo IMF, siis IMFhän varoitteli, että tämä voisi johtaa globaaliin taantumaan. Toki IMF pitää muistaa, että IMF IMFllä globaali taantuma tarkoittaa alle 2,5 prosentin talouskasvua. Niin. Eli ei tarkoita sitä, mihin me ollaan Länsimaassa tututtu, että talouden pitää olla miinuksella. Globaali talous, siis, jos globaali talous menisi miinukseen, niin silloin puhutaan enemmän lamasta kuin taantumasta, meikäläisen mielestä ainakin. Niin, no siis silloin täytyy suuren osan olla lamassa, ja kun meillä tosiaan mm.
1: suurin ajuri on se Kiina, niin siellä on vähän erilaiset ne lukemat silloinkin, kun meillä on lama. Mutta tota, siis... Periaatteessa on tämä, siis mä en tykkää tästä musta joutsen sinänsä, koska sen pitäisi tulla nyt puskista ja tämä ei ole nyt enää mitenkään puskissa tai kaikkien tiedossa, mm-hmm. mutta se voi olla se, joka katkaisee niin kuin tämän historiallisen pitkän nousukauden selän. Siis se, se asia, mikä sitten heikentää sitä luottamusta just riittävästi, että se käytännössä tarkoittaa taantumaan nyt, sanotaan nyt länsimaisilla markkinoilla, mm-hmm. koska se... Ei lähdetä kommentoimaan niitä Kiinan virallisia
0: lukuja, jotka voi sitten näyttää mitä vaan. Mm. Siis käytännössä, miten tätä edelleen osittain kertausta, mutta miten tämä voisi näkyä, jos, jos, jos tämä etenee tähän suuntaan, niin kyllähän kuluttajat leikkaa kulutuksestaan, yritykset joutuu saneeraamaan toimintaansa, eli käytännössä laittamaan ihmisiä pihalle, ihmisillä tulotaso heikkenee, ihmiset kuluttaa entistä vähän, myrkystä, laittaa lisää pois tämä negatiivinen spiraali, mm. mistä, niin kuin, no, mikä on hyvin tyypillisesti, että taantuma tulee ja on Tämän, tämän, tämän kautta se taantuma tulee, ei tämä ole se monimutkaisempi yhtälö. Se, mikä sen aiheuttaa, aina vaihtelee, mutta näinhän se käytännössä toimii. Just näin. Ja tämä on kuitenkin, niin kuin,
1: pitää siinä, vai, siinä mielessä olla vähän varovainen, että meillä on todella pitkä kausi hyvää talouskasvua mm. alla. Meillä on keskuspankit tehnyt hyvin poikkeuksellisia tap- toimia, että se on pysynyt käynnissä. Ja meillä on niin kun, me, me ei olla minun mielestäni kovinkaan hyvin varauduttu
0: nyt ei. sitten tämmöiseen ongelmatilanteeseen. Ei, me ei olla varauduttu ollenkaan tämmöiseen tilanteeseen. Se ehkä mikä tuossa vielä, mikä, mitä mä itse tällä hetkellä, mitä me molemmat totta kai, mitä me katsotaan erittäin tarkasti tällä hetkellä, on, on yritysten viestit. Mitä yritykset sanoo, mistä yksi... Muoto on tulosvarotukset totta kai. Hmm. Mehän ollaan maailmalla näitä kourallinen saatu. Muista on ihan selvää, että näitä tulee merkittävästi lisää. Suomessa me ei ole vielä näitä, no Finnairilta ollaan saatu, mutta se siis muuten ei ole saatu. Mut pitää muistaa, että suomalaiset yhtiöt ohjeistaa koko vuotta. Yhdysvalloissa yleensä ohjeistetaan kvartaalia, mikä on sinänsä, että suomalaisilla on vielä pelivaraa. Mutta mitä aikaisemmin me aletaan saada tulosvarotus, esimerkiksi kotimaisilta yhtiöiltä, sen huonompi juttu tämä käytännössä on.
1: Joo, siis se tarkoittaa, että niitä ei nähdä vaan menevinä yes. ongelmina, mikä Suomen ohjeistuksessa tosiaan niin on sitä pelivaraa paljonkin. Yhdysvalloissa on niitä nyt tullut enemmänkin kuin kourallinen, mutta on, on, on. Mutta on niinku näitä isoja yhtiöitä, mistä ne. on tullut. Ja, ja tietenkin sit, siis, tällä hetkellähän jo globaalisti tulosennusteet laskee ihan, ihan merkittävästi. Ja se on täysin luonnollista. Analytiikon kannalta se on vähän pirun vaikea sanoa, että mitä tässä oikeassa, mitkä on ne konkreettiset vaikutukset johonkin yhtiöihin, joilla ei tämmöisiä suoria
0: oikeasti ole. Siis mun mielestä jos mietitään isoa kuvaa, niin siis, mun mielestä on tässä vaiheessa, se selvä sanoa, että siis talouskasvu on tältä vuodelta lähtökohtaisesti peruttu isossa kuvassa. Siis, on, tai sanotaan, talouskasvu siis jos päästään, jos päästään niin kuin pieneen talouskasvuun, niin se on oikeasti hyvä suoritus. Jos puhutaan Suomesta ja Euroopasta, niin, niin just näin. Yes. Joo, joo. Siis globaali, globaalilla tasolla ehkä pidetään sitä 2,5 prosentin rajaa sit siinä, mikä on se heidän ta- taantumaraja, niin siihen suhteessa Joo, Mutta se, että talous, talous hidastuminen on niin selviö, ja tämä myös tulee johtaa siihen, että mun on erittäin vaikea nähdä, miksi globaalit tulokset yhtiöillä kasvaisi oleellisesti tänä vuonna. Nythän markkinoilla oli odotukset tuloskasvusta, niin perinteinen 10 niin, prosenttia suunnille. Niin, niin, mun mielestä täl, tällä hetkellä on, ottaen huomioon tuotantoketjun ja nämä, niin tämä niin kuin paras skenaario on se, että tulokset pysyvät viime vuoden erittäin hyvällä tasolla. Joo, siis
1: mä ehkä kuitenkin lisäisin tuohon sen, että, että kyllä siinä on kysyntä heikottakin, että pelkästään ne tuotantoketjun häiriöt, niin jos Kiina nyt oikeasti saa tällä hetkellä, että nyt just nyt ne tehtaat taas käyntiin, niin se voisi olla vielä se väli sellainen, että se ei niinku oleellisesti aiheuttaisi, tai se ei suuria ongelmia aiheuttaisi, mutta toi leviämisen pitäisi pysähtyä ja pitäisi, ei pitäisi olla niinku kuluttajapuolelta mitään mm-hmm. vaikutuksia. Ja kyllä mun mielestä ne oli jo alunperinkin aika kovat ne tuloskasvuodotukset, niin, niin <lacht> se, ne se, se yleensäkin voisi olla, että siitä pitäisi ottaa puolet pois, niin pinnaa ja sitten nyt talouden kannalta, niin ollaan nollassa taas.
0: Lähdetään miettimään Miettii sitä, että, okay, että jos tämä taantumapelko on, ja selkeästi tämä taantumapelko on myös Yhdysvaltojen keskuspankissa havaitut, koska he teki tämän hyvinkin poikkeuksellisen laskun, niin mietitään, että mitä keskuspankit pystyy tässä tilanteessa tekemään? Niin,
1: siinäpä on hyvä kysymys. En mä tota osakemarkkinoiden kannalta pystyy tekemään paljonkin, koska sä voit laittaa likviditeettiä sinne markkinalle ja jonnekin se ohjautuu, tällä hän se ohjautuu turvasataamiin käytännössä, mm. niin kuin yhdysvaltain korkoihin, jotka on jo niin ihan pohjalukemissa. aikojen matalimmalla tasolla taitaa olla tällä hetkellä. Just näin, mutta sitten, jos huolta niin huolta, se kuluttajan mieli ei ole luottavainen,
0: niin et sä oikeasti siihen kauheasti voittaa. Sä voit laskea lainahoitokuluja painamalla korkoja alemmas, mutta edelleenkin niin se, on, se on aika pientä kuitenkin siinä kokonaisuudessa, kun korot on jo valmiiksi matalalla. Just näin. Se edes... on eri asia, jos sä tulisit 5 prosentista nollaan, niin silloinhan se näkyy, jokainen tietää itse, mitä asuntolainan korolle käy, se tulee 5 prosentista nollaan käytännössä lainahoitokustannus.
1: Ja ihan sama asia niin kuin käytännössä niissä investoinneissa. Jos meillä olisi tollainen todella raju liike siellä, niin kyllä mä uskon, että se oikeasti, niin kuin ihmiset olisivat valmiita ottamaan sen riskiin, Ajattelisi, mm. että tämä on poikkeuksellinen tilanne. Mm. Mutta kun ei tämä nyt enää oikein viiden ei. vuoden jälkeen niin tunnu kauhean poikkeuksellista, että nollakorko on, niin, ei. niin ei, se, ei siitä tule, tai minun on vaikea nähdä, että siitä tulisi niin kuin merkittävä puusti. Mm. Mutta toki, siis mä näkisin, että tämä on enemmän, Ajatus siitä psykologiasta, että me ollaan pallon päällä, me reagoidaan ja me autetaan sitä systeemiä. Että ei ainakaan tule
0: taloudellista kriisiä siihen päälle. Tämä vähän niin sanottu tämä whatever it takes, tämä mitä aikanaan Draghi sanoi EKPssä, niin vähän vastaava ajatus se, että me me hoidetaan tämä. Joo, ja ja siis kyllä se varmasti jossain määrin
1: sitä, sitä tunnelmaa nimenomaan auttaakin. Koska kyllähän osakemarkkinoiden romahdus tähän paikkaan olisi tietenkin yksi todella negatiivinen singaali. Taas kerran se aiheuttaisi siinä negatiivisessa spiraalissa ongelmia. Mm. Eli mun mielestä mä näkisin se enemmän, että siihen, siihen negatiivisesti tällä hetkellä pyörimään spiraaliin yritetään
0: heittää kapuloita rattaan. <laughs> <että. laughs> Kyllä. mutta mut, siis tämä on sijoittajan tosi tärkeä ymmärtää, että kun, kun tämä, on, tämä on oikeastaan ensimmäistä kertaa tämän sitten, sitten eurokriisin, tämän pitkän nousumarkkinan aikana. Tämä on ensimmäistä kertaa tilanne, mihin keskuspankilla ei ole lääkkeitä suoraan, suoraan. Siis se, vaan epäsuorasti, mutta suoraan, että keskuspankki, jos, jos meidän luottamus menee, me ei haluta lähteä kuluttaa ravintolaan, me syödään kotona ja yritykset alkaa lykkäämään investoinnin, niin keskuspankilla on aika vähän, mitä se voi siihen asiaan tehdä. Se, se, sillä, niillä keskuspankin työkalupakista löytyy vähän asioita, millä voi sitä ihan, ainakin niin nykyisessä työkalupakissa, onhan sinne innovoitu kokea lisää tuotteita niin sanotusti, mutta tavallaan se, että, että nykyisessään, niin aika vähän, millä he voi sitä aitoa kysyntää luoda sinne tai, tai edes tukea. Niin,
1: siis se just on se haaste, että kun se, jos tämä on kysyntäpuolen ongelma, niin kuin mm-hmm. se tällä hetkellä ainakin tietyillä sektoreilla on, niin silloin sulla ei ole oikeasti työkolle. Sä et voi luoda niin aitoa kysyntää tosiaan. Ei. Sä voit luoda kaikki edellytykset sille, että ihmiset haluaa kuluttaa, firmat haluaa kuluttaa ja ne näkee. Niin kuin, mutta sä et, et voi ketään oikeastaan pakottaa. Mm-hmm. Toki jos nyt mennään niin pikkusen kauemmas, niin voihan se olla, että sä laitat helikopterin rahaa ja oikeasti tilille pamahtaa tonni. Niin kyllähän se niin varmasti loisi tietynlaisen kysyntäpiikin. Mm-hmm. Mutta onko se sitten kestävä ja
0: ja sitten taas, kun tämä myös liittyy siihen luottamukseen, näitähän on silloin, näitähän on jo yksittäisiä kertoja, kun esimerkiksi silloin finanssikriisin keskellä Yhdysvallathan teki tämän, tämän bussin aikaan tänne että ihmiseen lähetettiin rahaa silloin kotiin. Mä muista millä nimellä se silloin meni, mutta heillä oli tämä joku veronpalautus silloin. En minä muista. Heillä oli, heillä oli silloin, se mä, en tarkka, mä enää muista tarkkaan, miten se, miten se Ihan tarkkaan en muista, miten se meni, mutta silloinhan käytännössä ihmisille yritettiin tukea sitä yksityiskulutusta. Sehän meni käytännössä kaikki säästöön silloin se raha. Mm, mitä ihmiset teet. Sehän ei ollut siis keskuspankin antama rahaa, se oli valtion antama rahaa, siis selvyyden Keskuspankit jos osallistuneet se on valtion antama rahaa. Mutta annetaan ihmisille rahaa, sama konsepti, enivei, anyway, siitä annetaan ihmisille rahaa kuluttakaa. Ihmiset on silleen, no en kyllä uskalla kuluttaa, että tämä vaikuttaa vähän huonolta. Ja tavallaan se, että edelleen se luottamus on siellä pohjalla. Ja toihan ei varsinaisesti vahvista sitä luottamusta kuitenkaan sitten. Niin, mutta. toi Fedin hätäkoron laskuki olla vähän niin kuin
1: Markkinathan päätti sen päivän laskuun ja varmaan ne vähän niin miettii, että malauta, mitä ne tiedetään, mitä me ei tiedetä. Ja sitten katsovat ehkä vähän historiaa, milloin viimeksi on tehty tällainen niin kokousten välillä hätäkoronlasku, niin Mentiikin sitten finanssikriisiin
0: pahimpiin aikoihin. Niin... Ups. Ja sitä edelliset ajat oli silloin ää, Teknokuplan puhkeamisen jälkeen, eli niin pörssisijoittajan kannalta, by way, niin ajat on ollut aina, aina kun Fed on tehnyt hätäkoronlaskun, se on erilainen paikka myydä, mutta historiaa jotta et tuleva, tulevasta, niin, tota sitten vielä, okei, eli keskuspankki ei pysty itse korjaamaan tätä ongelmaa. Tämä on se, mistä markkina on peloissaan tällä hetkellä. Silloinhan mm. katseet kääntyy valtioon, valtioihin.
1: No valtiot pystyy taas tietenkin, jos sitä ajatellaan Suomea, niin nämä tunnijunat ja muut. Siltarumpua. Lastet. Kyllä, kyllä <tos> siis, on ei, oikeasti. Ei, oikeasti. Siis, jo jo. siis äh, jos joskus on paikka oikeasti tehdä sellainen, mihin saa todennäköisesti Siis, okei, mennään vähän eteenpäin, Eli Suomessa tämä leviäminen alkas oikeasti ja se vaikuttaisi meidän talouteen. Niin, poliittisestikin on todella vaikea vastustaa sitä, että siinä tilanteessa niin oikeasti äh, laitetaan vähän paukkuja infraan ja tällaisiin asioihin. Se on niin, aika no-brainer
0: omalla tavalla. Sinun korkokustannus olisi siinä tilanteessa todennäköisesti negatiivinen. Eli itse asiassa koron, korkopaperien omistajat, hän subventoisi osittain sitä sun investointiasi. Mm-hmm. Niin just joku sä kun tunnin junat, semmoiset investoinnit, millä sä voisit oikeasti parantaa kansantalouden kilpailukykyä pitkällä aikavälillä, niin kyllä, niithän ihan, no, niithän ihan oikeasti, mä oon samaan, että kannattaisi ehdottomasti tehdä silloin. Ja, mutta tämä on se, mihin, mutta tämä on, ja tällähän valtio luo sitä kysyntää, sitä, mitä keskuspankki ei pysty luomaan. Niin se, siinä vaiheessa, kun laitetaan... Niin kuin, miljardien junaraidehankkeet tonne, niin sehän, se työllistämisvaikutus on ihan valtava. Nimenomaan, ja, ja niillä on taas luottamusta kuluttaa ja tehdä asioita. Jos yes. niin kuin, oletetaan,
1: että muuten asiat pysyvät kontrollissa kuitenkin, mm. niin kyllä niin nämä on omalla tavallaan sellaisia, mitkä parhaiten auttaa, koska siellä on pitkällä aikavälillä positiivinen vaikutus kilpailukykyyn. Mm-hmm. Ja sitten lyhyellä aikavälillä tulee tosiaan se työllistämisvaikutus ja positiivinen vaikutus siihen luottamukseen yleisesti. Niin kuin, ja... Siis,
0: no, voi olla, että tässä on tulossa paikka oikeasti tehdä näitä. Se ehkä keskeinen huoli, mikä tähän just liittyy tähän valtioiden, valtioiden, että valtiot tulisi hätiin, niin jos mietitään siis, käydään alueittain läpi, niin Kiinassa valtiohan on ollut, käytännössä velka elvyttänyt koko ajan, pitänyt yllä sitä kovaa talouskasvua, sillä tämä Kiinan velka, ja tästähän on just tämä Kiinan velkaongelma syntynyt Kiinan velkatasohan on noussut ihan räjähdysmäisesti käytännössä tässä. Joo, kyllä. Eli, eli siinä mielessä Kiinan, Kiinalla tavallaan se vara tehdä valtion budjetista myös infraelvytystä lisää, se on supistunut koko ajan, koska he on koko ajan he on, he on, niin tehnyt sitä jo vuosikymmeniä käytännössä heittänyt, heittänyt rahaa sen ongelman päälle. Ja
1: samalla se niin kuin siellä on koko ajan vähemmän kohteita, joita aidosti kannattaisi
0: tehdä, jolloin se ei taas yes. hyödytä niin kuin pitkällä aikavälillä. Juuri näin, siellä on näitä selkeitä tunnin on vähän vähemmän ja siellä on enemmänkin näitä, että rakennetaan näitä bridges to nowhere. <laughs> <Just>. <laughs> tai tehdään näitä kummitus Mutta okei, okay, Kiin, Kiinassa on aika vähän tätä ja sitten mennään Yhdysvaltoihin. Trumpin presidentin kaudella budjettivaje on revennyt taas käytännössä veronalennusten johdosta, milloin, ja he valtiovelka on jatkanut aika ripeäkin kasvuaan käytännössä, mikä on johtanut siihen, että myös Yhdysvalloissa se ajatus, että he, he merkittävästi kasvattaa budjettivajeitaan taas se lähtee sillä elvyttämään, niin se on supistunut. Joskin heillä, kyllähän, heillä siis, kyllähän dollareille kysyntää maailmasta löytyy toki, mutta silti niin heilläkin on rajallisempi kapasiteetti siihen. Niin, no kyllä mä... Sanotaan, että jos toi sielläkin kärjestyy, niin
1: yllättyisin, jos ei sitä infrahanketta, mitä niin trumpii kuitenkin jo vaalikampanjassa tota.
0: Nythän se olisi hyvä ennen vaaleja toteuttaakin. <laughs>
1: niin. Tietenkin siellä se ongelma on se, että demokraatit kontrolloivat toista
0: puoliskohdista.
1: Mm. Käytännössä pitää pitää jonkunnäköistä kauppaa tehdä, että
0: siellä saadaan toisellekin puolelle. Ne suostuu siihen. Sitten Eurooppa. Euroopassa meillä on vähän... Kaksijakoinen tilanne. Sak- Saksa on ollut mallioppilas viimeisen kymmenen vuotta, siellä on maksettu velkaa pois, budjetti ylijäämäinen, rahaa raha, onko rosva päälliköllä käytännössä. Siellähän olisi, siis, olisi, olisi varaa investoida vaikka kuinka, mutta nämä 30-luvun haamut kummittelee edelleen, edelleen takaraivassa ja ei, niin kuin, ei, 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 ei olla halukkaita siihen. Sitten meillä on vastapuolella Italiat ja muut, ketkä on taas, kenellä on, ei ole mitään elvytysvaraa käytännössä. Ja joka elvyttää kuitenkin, niin. ja, mutta tietenkin, <laughs> tietenkin <laughs> niin. Italiaan. Mut. Tämä iski niin ensimmäisenä ja
1: koviten niin toistaiseksi Euroopassa, mutta, mutta et ymmärrettävää, että siellä yritetään kyllä elvyttää. Mm. Mutta tosiaan niin Euroopan kannalta niin
0: Saksa pitäisi saada mukaan. Saksa on pakko saada mukaan. Mutta se ehkä mikä on pakko sanoa, että Euroopassa, kun yhdysvallasta on poliittisesti hankalempaa, niin Euroopassahan tämä on poliittisesti suhteellisen helppi. Pitäisi olla suhteellisen helppoa, miinus ehkä se Saksa, mutta kyllähän niin kuin Euroopassa tämä eurooppalainen kuitenkin tämä hyvinvointia valtioajatus ja tämä on niin voimissaan, että kyllähän se, se on puolueerojen yli, on helpompi ajatella tämmöistä infraelvytystä valtion piikki Täällä valtion rooli on muutenkin suurempi kuin vaikka nyt Yhdysvalloissa sitten. Joo, kyllä. Mutta mut, mut tämä on, siis, on oikeastaan se, että jos tämä kärjistyy, niin valtio, valtiot on se, kenen pitäisi pystyä luomaan sitä kysyntää käytännössä. Tämähän, tämähän se on, jos halutaan yrittää taklata se peikko takaisin sinne katsoman puolelle.
1: Joo, siis ei, ei tämä niinku muuten tosiaan se kuluttaja, niin nyt, se oli vahva ja se ei kauhean paljon vahvempi voi niinku yleisesti mm-hmm. olla. Ja sitten se huoli siitä, että se huomattavasti heikentyy siitä, että, että tässä nyt vaan pelkotilat siirrytään säästämismoodiin ja valtavalla
0: vetäydytään hetkeksikin, niin se aukko pitäisi pystyä valtioiden korvamaan. Uskoksa, että jos me mennään tuohon skenaariin, uskoksa, että valtiot tulee hätiin? Kyllä mä luulen, että jotakin
1: tehdään. Siis, tai olen hyvinkin luottavana siitä, että tietyllä tavalla sieltä löytyy kyllä hankkeita, ja Euroopan tasollakin mahdollisesti saadaan jotakin. Mä vaan epäilen, että siinä menee hirveän kauan. Ja sitten ne on loppujen aika pieniä siihen kokonaisuuteen nähden, että Euroopassa tuntuu kuitenkin tuo byrokratia oleva aina niin raskas, pyöritettävä, ja meillä ei todennäköisesti tulla näkemään semmoisia nopeita ratkaisuja oikeastaan mihinkään.
0: Toi on varmasti valitettavan totta. Mä, oon sinänsä, mä oon käytännössä aivan varma, että me tullaan näkemään tätä merkittävää elvytystä. Siis mun mielestä Kiina on ihan selvää, että ne... Lapio on lisää rahaa, ei miks, miksi lopettaa nyt käytännössä äh, Jenkeis-vaalivuosi, Täysin päivän selvää, että tähän mennään. Äh, Japani siinä konkurssissa, nyt, no vitsi, vitsi mutta siinä tavallaan, siinä tilanteessa aivan varmasti tehdään kaikkeen. Kyllä, se Eurooppakin tulee. Euroopassa mä en, tämä on siis villiä spekulaatiota, mutta Euroopassa mä en yllättyisi, jos me tähän skenaarioon siis mennään, siitä itsestään selvään, että me mennään, mutta jos me mennään tänne tielle, niin Euroopassa, Tämä iso elvytyspaketti liittyisi myös ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja tämä olisi siis, olisi millä rahoitetaan tämä niin sanottu Green New Deal, mikä nyt. Mä en nyt. Siis pitäisi täysin poissuljettuna sitä, että nämä asiat linkittyisi lopulta toisiinsa. Siinä olisi helpompi löytää poliittista konsensusta myös siihen käytännössä. Ihan, käy järkeä. Hmm. Sain, sun pitää lähteä politiikkaan. <tot> <tot> ottaisin mieluummin koronan, kun lähtisin <tot> 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 Tuta, Ehkä semmonen, niin kun mennään osakemarkkinapuoleen, niin yksi vielä, mikä meitä molempia häiritsee tässä tilanteessa, on se, että me ollaan sun kanssa paasattu monesti näistä eri rakenteellisista ongelmista käytännössä, mitä maailmantaloudessa on. Muutamia nyt keskeisiä mainitakseni, niin... Euroopan pankkisektori, mikä on toki parantanut tilannetta, mutta anyway, se on huterra. Japanin velka, Kiinan velat, globaali velka, Yhdysvaltojen yritysten velkaantuminen. Itse asiassa mm. jos nämä isot, täysin yliomavaraiset fängit ja muut pois, niin siis itse se, keski, se pienempi sektori, tai pienemmät firmat on itse asiassa vivuttanut itseään aika pelottavankin paljon. Nämä on näitä, ja sitten just tämä totta kai tämä poliittinen kahti jakautuma, niin nämä on näitä niin globaaleja rakenteellisia ongelmia, ja näitähän on lakastu, esimerkiksi euro- euroalueen tilanne. Nämä on kaikki lakastu oikeastaan maton alle ja toivottu, että ne ei tule esiin sieltä. Ja sitten kriisihän on se, mikä nämä nostaa pinnalle käytännössä. Ja just se, että keskuspankit on vienyt meitä tuntemattomille vesille näillä rahapoliittisilla kokeiluillaan. Eihän no, kummankaan meidän, meille ei ainakaan koulus opetettu, mitä negatiiviset korot on, ainakin mulla on jäänyt ne luennot välistä. Joo, ei sitä hirveästi puhuttu, että näin tämä talous toimii. Joo, se, että, että Japanin keskuspankki omistaa valtion velasta 40 prosenttia euroa. Euro, silloin, kun EK, e, euroa rakennettiin, niin mä muistan, että se idea oli se, että Euro, Euroopan keskuspankki omistaa 30 pinnaa valtioiden velasta. sekä ei tainu olla siellä. Niin <köhön> mutta Japani on edelläkävijä, ja se omistaa kuitenkin niitä ETF-osakkeita. Just näin, se, se, sekään ei taida siinä keskuspankin peruskirja olla, että keskuspankin tulee ostaa paljon osakkeita. Mutta siis... Pointtina se, että tuntemattomilla vesillä ollaan, meillä on nämä isot rakenteelliset ongelmat, ja nämä asiat nousee jälleen pinnalle. Ne ei nouse mutta ne nousee kriiseissä. Ja sitten tavallaan se, että tämä on näitä riskejä, mitä ei voi tarkkaan määrittää, mutta mitkä on tosi pelottavia. Just se, että mitä jos jossain vaiheessa huomataan, että keskuspankit on mennyt liian pitkälle, ihmisillä ihmisiä alkaa mennä luottamusta tähän keskuspankkijärjestelmään.
1: Niin, se on sitten se... Oikeasti iso huoli. End of the line, niin sanotusti. Niin. Mutta sitä ehkä nyt, ei. Siinä, siinä on se nimittäin niin suuria, suuria niin vaikutuksia omalla tavallaan kaikkeen, jos, jos tähän mentäisiin, että se ei, nyt ei ole niin
0: osake ei, ei, siis joo, joo se ei, jos ei ole osakesäästäjänä, mutta ehkä mun pointti on vain, että siis mä en, noitakaan ei ennusteta, että tapahtuu, mutta muistutuksena vaan, mitkä meitä myös tässä häiritsee, että aina kun tulee tämmöinen riski, että jos talous oikeasti tekee äkkipysähdyksen, niin nämä erittäin ikävät asiat nostaa sitä rumaa päätään taas sieltä ja ne on, ne on taas semmoisia, että jos ne lähtee realisoitumaan, niin ne johtaa entistä ikävempiin asioihin. Olisi huomattavasti helpompi ja kevyempi olo, jos meillä ei olisi näitä isoja rakenteellisia ongelmia tuolla taustalla. Joo. Siis olisi sinänsä, että olisi helpompi vaan luottaa, että no, et, et se on varmasti, että me palataan siihen normaaliin jossain vaiheessa. Juuri näin. Siis,
1: no ajatellaan, että meidän ohjauskorko olisi vaikka 4 prosenttia ja meillä olisi siinä laskuvaraa niin kuin käytännössä sinne. Mm. Meillä olisi keskuspankkien taset pieniä ja olisi, niin kuin, se voisi tehdä käytännössä. Kaikki, kaikki niin kuin, työkalut olisi käytössä. Juuri näin. Ja, nyt ne on aika lailla limitillä niin kuin, aika useat. <laughs> Juuri näin. Ja siis yksi, minkä ehkä tuohon lisään, mikä nyt on niin kuin, minun mielestä vähän tähän tilanteeseen nimenomaan huolestuttava, on niin kuin, pakolaiskriisi joka nyt sitten tuolla Turkin ja Kreikan rajalla on on aika mielenkiintoisessa tilanteessa, koska jos Euroopassa vaeltaisiin nyt sitten pakolaisia merkittävässä määrin, niin tämän koronan kannalta se olisi todella ongelmallinen tilanne, koska siinä tulee kaikenlaista muutakin ja jälleen terveydenhuoltojärjestelmä olisi kovilla. No samalla tietenkin nyt me puhutaan pelkästään pörssin näkökulmasta, joten ei nyt sitten mennä tähän inhimilliseen strategian enempää, mutta
0: niin se on yksi riski, mikä kannattaa myös huomioida. Kyllä, ehdottomasti. No, yes, mennään siihen vielä siihen, nyt kun tiivistetään tätä, tähän osakemarkkinaan vielä. Että mitä sen osakesijoittajan, ja osakesäästäjän pitäisi tästä kaikesta ajatella, ja mitä ne vaikutukset tällä on sitten pörssiin? Täytyy vähän mennä taaksepäin ja miettiä vain sitä, että kun tämä aluksi tuli, niin oli
1: kyllä todella luottavainen markkina. Siis huonoja uutisia tuli Kiinasta päivittäin ja kurssit nousi. Jenkeissä haettiin uusia huippuja. Ja tämä niin jätettiin käytännössä huomioimatta ja oltiin hyvin luottavaisia, että tämä, tämä hoituu. Ja härkä oli vahva. Härkä oli vahva. Ja se, se niin myös osakemarkkinoiden näkökulmasta kannattaa aina huomioida, että miltä tasolta me lähdettiin tähän liikkeeseen. Mm-hmm. Kaikki, siis globaalit osakemarkkinoit olivat oli kaikkien aikojen huipussa. Mm-hmm. Ja tota, se ei tietenkään ole ihan ideaali tilanne saada niin kuin, kriisi, ei. varsinkin kun arvostustasot oli myös, niin kuin, on vähän mittarista riippuen, mutta käytännössä kuitenkin kaikkia aikoja huipuissa. Kyllä. Niin, sulla on paljon laskunvaraa, okay. jos hommat menee pieleen. Mm-hmm. Ja siis tosiaan Kiinassa, niin kuin tuli yhtenä päivänä silloin kun se pörssi haatiin auki, oliko se nyt 8-9 sen markkina alas, mutta sitten noustiin kuitenkin, niin kuin, tai nyt ollaan siellä taas kaikkien aikojen huipuissa. Sitten kun se tuli käytännössä Eurooppaan, niin me nähtiin tosi rumia laskuja, mutta sitten me ollaan edelleen vaan 10 prosenttia alle. Me ollaan heiluttunut tässä. Yes. Markkina ei tiedä, että mitä tapahtuu, niin se
0: heiluu nyt tällä hetkellä niin kuin todella voimakkaasti. Tämä on, Mr. Marketillakin on aika paljon tasapainottelemista tässä, että samaan aikaan sä tasapainottelet sen yrityksen tulos. Jos mietitään niitä ajureita, mitkä vaikuttaa pörssiin yksinkertaisesti. Sulla on on nyt yritysten tulosennusteet, minkä kanssa pörssi korreloi pitkällä aikavälillä käsikäin. Ja sitten sulla on se arvostuskomponentti, mikä heiluu, mihin vaikuttaa ohjauskorot ja markkinan luottamus ja YMS-asiat. No se tuloskomponentti on selvässä paineessa nytten. Se on ihan, siinä siinä monikin tekijä yrittää vetää sitä alas tällä hetkellä. Mutta sitten samaan aikaa se arvostuskomponentti, se, 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 se kerroin komponentti, jos mietitään sitä, niin Sulla on siellä tämä keskuspankit varastaa sun viimisti korkotuotot. Sulla on tämä there is no alternative, eli tämä TINA niin sanotusti. Sulla ei ole mitään, sulla ei ole vaihtoehtoja, mihin sijoittaa käytännön. Jos sä haluat jotain tuottoa, sun on pakko mennä osakkeisiin. Samaan aikaa sulla on erittäin isot huolet siitä, että just se, että tällä hetkellä monille sijoittajille tuntuu kelpaavan se, että he maksaa Saksan valtiolle mieluummin, kun laittaa rahaa riskisiin osakemarkkinoilla, koska pelottaa. Mm, ja tietenkin siellä on myös spekulointia siitä, että tilanne vielä...
1: Se on se turvasatama muovi tällä hetkellä erityisesti Yhdysvalloissa, niin se on ollut todella, todella, todella voimakas. Ja Yhdysvallat sitten, kun tämä oikeasti levisi, meillähän tuli 10 prosenttia, korjausliike tapahtui viikon aikana. Just ja se on todella nopea siinä varmasti tuli samalla myös markkinahäiriöitä, koska siis tämähän oli niin rauhallinen niin pitkään. Ja siellä on näitä trendejä, joissa erityisesti niin kuin matalaan volatiliteettiin on sijoitettu todella mm-hmm. paljon. Ja sitten sulla on pettejä niin kuin sen puolesta, että markkina on rauhallinen vaikka, mitä, se hommat lähtee menemään, niin se, siellä niin pienimuotoisia räjähdyksiä tapahtuu rahoitusmarkkinoilla.
0: Mm-hmm. Jo, jos me mietitään tätä kokonaisuutta, me, me mitä markkina hinnoittelee tällä hetkellä sun mielestä?
1: No. Kyllä se edelleen hinnoittelee sitä, että tämä on väliaikainen ongelma.
0: Koska se on, se on ihan itsestään selvää, että hinnoittelee sitä tällä hetkellä. Niin, siis... Me ollaan korjattu kuitenkin. Me ollaan vaan syöty se alkuvuoden aika irrationaalinenkin nousuralli. Mehän ollaan vasta syöty. Ollaan pikkusen enemmän. Ollaan niin, sanotaan, että loppuvuoden irrationaalinen. No joo, tähden 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 loppuvuoden. Mutta me ollaan se syöty vasta pois. Ei me olla niin kuin että nämä sijoittajia hämää monesti nämä isot päiväliikkeet ja se tuppaa unohtumaan, että me välillä ollaan noustu myös takaisinpäin isoja päiväliikkeitä. Joo, ja siis oikeasti
1: me ollaan suunnilleen 10 prosenttia tämän, tämän päivän lasku pois lukien. Mm-hmm. Päisi olla persit, kun aloitettiin tämä, niin laskussa. Sitä ei en tiedä enää missään. <laughs> niin. Sen verran pitkä podi, että sä koko tilanne muuttua. Mm-hmm. Mutta tota, jos me nyt ajatellaan oikeasti, että siinä ehkä oli 10 prosenttia ilmaa, niin se tulosennusteissa. Ja se ilma poistuu tässä samalla. Mm. Ei ne osakkeet ole edelleenkään niin kuin yhtään se halvempia. Ei. Ja siis, joo, toki, jos tämä on väliaikainen ongelma ja meillä on sitten ensi vuonna, me palaudutaan normaaleen ja tulokset on jälleen erinomaisia, niin siihen nähden me ollaan niin nyt tällä hetkellä tietenkin halvempia. Mutta en mä niinku... Siis noin hinnattelutasot ei ole panikkia, vaikka jotkut sijoittajat ovat panikoineet, kyllä. Et siis siitä ollaan
0: kaukana. Kyllä. Se... Joo, toi, toi siis, täysin samaa mieltä. Eli käytän, et, jos mietitään oikeasti, tämä ei ole todennäköisin, me korostetaan, tämä todennäköisin skenaario. Tota, Mutta mut jos sanotaan, että korona tää jatkaa leviämistään, edelleen, mikä nyt on, se näyttää suhtoinen, se jatkaa, ja sanotaan, että se alkaa yhä voimakkaammin vaikuttaa kuluttajiin. mikä on epävarma? se on epävarmakohta siinä, tai epävarmempi, se alkaa oikeasti vaikuttaa kuluttajia näin, että se mihin se johtaa, että tulosennusteet alkaa valua alaspäin ja näin, niin kyllähän siinä skenaariossa kyllä mä näen, että on tilaa tulla vielä ihan reippaastikin alas, sulle tulee painetta tulosennusteisiin ja samaan aikaan, Todennäköisesti nämä kaikki pelot ja huolet johtaa siihen, että yhä useampi preferoi sitä turvasatamaa, jolloin myös hetkellisesti se arvostuskerroin, mikä oli korkealta tasolla tähän lähdettäessä, niin valuu alaspäin.
1: Mm. Ja, ja siis edelleen siellä on paljon asioita, jotka voi tämän takia aiheuttaa ongelmia, siis vaikka se Yhdysvaltain yritysten velka. Yes. Siellähän on käytännössä riski, riskispredit kasvaneet, mm-hmm. mikä on täysin ymmärrettävää. Vaikka korot laskee, niin ne ei saa niin kuin, välttämättä halvella. Turvalliset kohteet on niin kuin, miinuskoroilla kohta. Mm-hmm. Ja sitten sulla on ne, jotka on ongelmissa, ei niin välttämättä saa rahoitusta Näin. ollenkaan. Korkomarkkina on aika polarisoitunut siinä mielessä. Niin, ja, ja se voi
0: tarkoittaa, että sieltä tulee sitten niin kuin Suuria ongelmia. Ikäviä yllätyksiä. Kyllä. Mut ehkä siis se, että jos me, to- jos me tolle polulle oikeasti lähdetään, niin sijoittajien on mun tärkeä huomio ymmärtää se, että siellä tuossa skenaariossa me nähtäisiin laskuvaraa hyvinkin paljon. Me, me, siis laskuvara mitattaisiin kymmenissä prosenteissa, mitä me laskettaisiin. Tämä olisi vasta alkusoittoa sille, mitä on tuleman pitäisi siinä skenaariossa.
1: Öö, toki, mutta sitten samalla kun aiemmin puhuttiin siitä, että ne valtiot todennäköisesti tulee, ja keskuspankit todennäköisesti mm. tulee, saa nähdä, että mitä sillä tapahtuu oikeasti. Koska osakemarkkinoilla niin se toinen yksi, mikä nyt ei varsinaisesti ole niin asia, mutta kyllähän raha ja likviditeetti on varsin konkreettista kuitenkin, mm. niin siis minne ne rahat menevät? Mm. Jos tämä jatkuu, että, että niin kuin omalla tavallaan koronaan syydetään rahaa, tai koronan hoitamiseen syydetään rahaa, mm. niin minne se ohjautuu? Ei ne, nyt ihan niin kuin voi kaikki korot mennä tuolla Jenkeissäkään ei. kauheasti alaspäin. ja, ja siis kyllä totta kai. Ja samalla sitten oikeasti osakkeet on kohtuullisen houkutteleva vaihtoehto verrattuna moneen muuhun. Kulta, toki hyvin mahdollinen.
0: ja ei se kaikki raha sinnekään voi niin, ei, niin, siis, miten, miten tämä niin, niin, allokaatio siis, menee käytännössä? Siis, siis ju, just näin, niin siis toi se, että... Moni, moni sijoittaja, itse kukin on osittain edelleen traumatisoitunut finanssikriisin ajoista silloin, niin silloin pitää muistaa, että likviditeetti hän karkasi silloin, likviditeetti katosi käytännössä. Likviditeetti ei katoa tällä kertaa, likviditeetti ei voi kadota sitä niin kuin sitä on, siis maailman pullolla, likviditeetistä pidetään huolta. on vaikka tämä menisi negatiiviseksi skenaarioksi tästä, niin se likviditeetti ei ole se, rat, ei ole se ongelma tässä. Joo, ei. Ja, ja samaan aikaan keskuspankit, on hyvin eri tilanteessa. Silloin keskuspankit kirjoitti talouteen uusia niin uusia sivuja ja heidän pelikirjaan uusia sivuja. Keskuspankit on paljon paremmin varautuneita. Siis siinä mielessä heillä on vähemmän ammuksia, mutta he on selvästi sitä aikaa valmiimpia toimimaan myös. Just näin. Like. Heidän, heidän mandaatteja, vaikka niitä virallisesti ei ole nyt todellisuudessa he heidän mandaatteja on laajennettu ihan dramaattisesti. Joo, siis... <laughs> Nyt sitä odotetaan.
1: Siis yes. Siihen tämä markkina luottaa, että keskuspankit kuitenkin pystyy tarjoamaan mm. sinne sen
0: suojapatjan. Just näin. Mä väitän, että taas muuten kuitenkin mennyt alas niin huomattavasti. Enemmän. Ois, ois. Ehdottomasti. Ja siis edelleen, no, pitää muistaa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana niin huonoin sijoitustrategia on ollut taistella keskuspankkiin vastaan. Se on totta. Ja paras on ollut luottaa keskuspankkiin. <laughs> <laughs> Ei, mutta oikeasti. Sitähän se on ollut käytännössä. Et siinä mielessä, että toi on tärkeä huomioida siinä, mutta anyway, niin... Jos pahenee, niin laskuvaraa on. Sitten mä näen myös semmoisen skenaarion tässä, että tämä korona pahenee, mutta aikaa niin me opitaan elämään. Me pakon edestä opitaan elämään, tämän kanssa se tämä ei johda taloudessa mihinkään niin dramaattiseen. Tämä hidastuu, mutta se ei johda romahdukseen. Ja sitten samaan aikaan keskuspankit ja valtiot ehkä vähän tukee sitä, ja sitten me ollaan tämmöisessä, me voidaan käydä lyhytaikaisessa. Me, me ollaan niin kuin selvässä talouden laskusuhdanteessa, mutta me ei olla missään niin kuin syöksykierteessä käytännössä. Mä näen myös sen vaihtoehen niin tässä. Joo, ja siis ihmiskuntahan sopeutuu kaikkeen Eks loppujen niin? Se on vaan se, ongelma
1: on se, niin kuin se sopeutumisaika omalla tavallaan. Kun se on tosiaan niin herkkä se maailmantalousmuutoksille käyttäytymisessä, niin Sinulla ei tarvitse hirveän pitkään olla niin sanotusti kellarissa syömässä hernekeittoa, että tuolla tapahtuu tosi isoja asioita niin maailman taloudessa. Mm-hmm. Ja se negatiivinen spiraali, mistä aiemmin puhuttiin, niin lähtee pyörimään. Mutta oleellista on se, että aluksi hinnoiteltiin sitä, että tämä on paikallinen ongelma, nopeasti korjattavissa puhuttiin sitä V-muotoisesta Sitten ollaan vähän niinku tultu negatiivisemmaksi ja meillä on nyt... Niinku unmuotoinen ajatus tässä, että se kuoppaa vähän syvempiä, ja se kestää vähän pidempään, mutta sitten kun tämä ongelma on saatu haltuun, niin sitten se lähtee. Yes. Ja sitten negatiivisemmat sanon nyt. Siitä, että se on niinku älä L, <lacht> eli, <lacht> eli se... se... Luotisuoran pudotus ja sitten jäädään se pohjalle. Niin, ja siis tässä se keissi on lähinnä se, että et niin velkaongelmat ja muut vastaavat estää sen, että se lähtee se luottamus sieltä palautumaan. Yes. Eli, eli niin kyllä nyt kaikki tietenkin varmasti luottaa, että siinä jonkun jonkunnäköinen, mutta se ei olisikaan sellainen, että se palautuu nopeasti, vaan se tulisi eh, huomattavasti pidemmällä viiveellä, koska se luottamus siihen, että huomenakin
0: mulla on työpaikka ja... Mä uskallan kuluttaa ja ottaa velkaa, niin siitä tuleekin suurempi shokki. Niin me jouduttaisiin, niin kuin, nämä rakenteelliset ongelmat löydettäisiin edestämme käytännössä, niin niiden ni, kanssa jouduttaisi, niin kuin, Just niitä jouduttaisiin, niitä alkaa niin ratkomaan niin sanotusti. Joo, ja se olisi ikävää. Se olisi ikävää. Mutta tota, me nyt tällä hetkellä varmaan hinnoitellaan semmoista uuta. Ja,
1: ja siis äh, tämä ei ole nopea, niin kuin, nopeasti ohimenevä ongelma, ja se on suhteellisen vakava ongelma, mutta se tulee... Niin kuin, Mä en tiedä, mikä se nyt on se markkinoiden ajatus, mutta todennäköisesti johon kakkosella kaikki olisi enemmän tai vähemmän rullaamassa. Mm-hmm. Et nyt ensi otettiin, että se oli pari viikkoa kuin ykkösellä. Nyt pari kvartaalia. On, nyt on varmaan pari kvartaalia, eikö vaan? Joo. Ja, tota, kuka tietää oikeasti, mutta onhan tässä vaikea nähdä tätä kuitenkaan venyisi niin ensi vuoteen. Et mm-hmm. Kyllä ihmiset tottuuudelle
0: lähtee taas kuluttamaan. Ja... näin. Ilman sitä, että ne rakenteelliset ongelmat aukeavat, mitä me ei ennusteta tässä. tässä. Niin samaa, samaa mieltä tos, tosta. Mitäs. No, niin. Olisiko ylös... kysymys, että mitä
1: pitäisi sijoittaa? Niin, tehdä, ke... koska niin. Koska sehän tässä niin kuin, se ollaan se, säästetty tässä säästökuntien 58 minuuttia
0: horista <laughs> muuta ja nyt, nyt tulee se, mikä sijoittajia oikeasti kiinnostaa. Tota, <laughs> niin, mitä, mitä sijoittajan pitäisi tehdä? tehdä? Tai ehkä parempi, he, ehkä parempi olisi niinpä, että mitä, mitä me itse tehdään? Koska eikö me. Sitä. Tavallaan eikö se ole ehkä se paras, mitä me voidaan tässä kertoa? Niin, omissa sijoituksissa. Niin, eikö voida kertoa, miten me, mitä me itse operoidaan? Tämä on, no. on disclaimer, että ei ole virallinen näkökanta.
1: Mun mielestä,
0: kun mä en tiedä, mitä oikeasti tapahtuu, niin ei kannata tehdä
1: mitään rajuja liikkeitä. Eli Vahvat näkemykset vaatii aina vahvat perustelut, ja jos niitä ei oikeasti ole, niin silloin kannattaa mieluummin pysyä rauhallisena ja katsoa sitä kokonaiskuvaa. Mä pelkään pahoin, että tästä tulee vähän pidempi aikaisempi ongelma, ja meidän pörssit ei ole vielä korjanneet niin paljon kuin ne tulee korjaamaan, mm-hmm. mutta mä en tiedä, mikä se oikea ajotus on. Se tarkoittaa sitä, että mä todennäköisesti näen, tai mä näen tämän ostomahdollisuutena, mutta mä en tiedä, milloin se oikeasti on siellä pohjalla, tai miten nopeasti me elvytään. Silloin on hyvä ostaa laadukkaita yhtiöitä, jotka selviää siitä tilanteesta. Vaikka korona leviäisi miten, niin se bisnis ei katoa ja se ei ole niin sinänsä herkkä sille kuluttajamuutokselle ja ajallisesti hajauttaa niitä ostoja, koska kun ei tiedä sitä oikeaa aikaa, niin maltillisesti siirtää käteistä lisää. Oon, niin kuin, mm-hmm. Siinä mielessä onnellisessa asemassa, että mulla on niin käteistä vivutettuna tuolla mukana. Jos mä olisin vivutettuna mukana, niin mä olisin todennäköisesti aika paniikissa tässä, että, mm-hmm. et, mutta nyt mulla on niin liikkumavaraa ja äh, mä aion hiljalleen lisätä osakepainoa. Se on mun tämän hetken skenaario. Mikä voi muuten muuttua myös, että on mm-hmm. <tä- niin näillä tiedoilla. Et analytikkona kannattaa niin kuin, aina, tai se analyysi pitää aloittaa aina siitä nykytiedoista. Puhtaalta pöydältä. Joo, ja se voi olla, että tilanteet oikeasti muuttuu tässä, varsinkin tämmössä, missä ei oikeasti sitä ennustettavuutta ole. Mikä tarkoittaa, että takkia
0: pitää kääntää, jos hmm. tilanne sitä vaatii. Just näin. Ää, jos mä itse mietin niin hyvin paljon, siis samoja, samoja ajatuksia, mitään hätiköityjä, en tee mä hommaa, että mä oon aina historiallisten hätiköiden, niin ne on aina tosi huonoja päätöksiä lähtökohtaisesti, ei mikään yllätys sinänsä. <laughs> tota, ää, mullakin on, mulla on käteistä ihan, ihan ok, ok määrä. En ei ole, ole niin viivotettuna tuolla tai näin, mistä samaa mieltä en, en ole, olisin hyvin. Uncomfortable, jos olisin, olisin vivutettuna siellä. Ää, pikku, pikku hiljaa. On, on, siis on käynyt sijoitukset silleen läpi, että on yksittäisiä keissejä myynyt, missä on, on, nyt on ollut hyvä aika tehdä se salkun siivous. Niin sanotaan, että jos sulla on keissejä, varsinkin jos sulla on päätynyt yhtiötä salkkuun, missä arvostustaso on venytetty ja tulokset on syklisiä. Mm. Se on todella myrkyllinen yhtälö tässä. Ne osakkeet voi tulla rumastikin alas, eli tietyllä tavalla reality salkkuun. Onko ne arvostustasot järkevät? Tässä on venytetty paljon yhtiöiden arvostuksia kuitenkin. Ja sitten kuinka turvalliset ne tuloskomponentit on siellä.
1: Tuossa on oikeasti niin hyvä tarkastelu se, että jos tämä osake laskisi 20 prosenttia tai 30 prosenttia, niin olisiko tämä... Niin kuin Pitäisikö tätä ostaa just silloin? Just Olisiko se niin houkutteleva?
0: Jos vastaus on ei, niin silloin sun kannattaa todennäköisesti myydä se osake nyt. No, vähän riippuu tapauksesta, no. mutta siis silleen, että kyllä, kyllä, toi on niin kuin hyvä realititsekki, että kuinka paljon sinne on ilmaa laitettu. Mutta anyway, ää, siis salkun pikkusen on, on siivonnut. Samaan sama aikaan on, on kä, niin käteistä, käteistä on ihan ok. Ää, mulla on, käte, mulla on niin kuin myös sovittu, sovittu niin kuin velkafasiliteetit käyttöön silleen, että jos tulee paikka. Jos, jos oikeasti tulee, niin pystyn lisäämään sieltä merkittävästikin. Ruutia on hyvin ja tämä pikkuhiljaa markkinaan. Siis os, ostan, o, ostan pikkuhiljaa, mutta niin en, en, en missään nimessä niin mieti nyt Olin menemistä tietenkään, vaan asteittain ost, ostoja käyntiin tässä. Mm. Tuntuu, että mehän ollaan vähän sellaisia,
1: niin nämä äh, ominaisuudet, mitä just äsken kuvailtiin, niin ne on niin hyviä sellaisessa vähän pitkittyneessä tilanteessa. Mutta mm. meillä on ollut, Men muutama ostopaikka ohi, kun me ollaan oltu liian hitaita reagoimaan. Tällä siis... kertaa niin kuin,
0: ehkä tosiaan just se, että me ei tiedetä, milloin mm-hmm. se tulee, niin siis... hiljalleen reagoi. Just näin. Siis voi, jos, jos tähän koko homma, siis jos tähän onkin, tämä koko homma menee ohi siis silleen, että huomataan tuossa, että kevät kun tulee, niin se siivotaan koko koko flunssan pois tavallaan. Jos käykin mm-hmm. näin, niin että markkina lähtee kuin Hauke rannasta, niin meikälä, meikäläinen, sitä Hauke kaislikosta meikäläinenhän on sillä rannalla silloin. En mä niin kuin, mä en siihen... En mä siihen kerkiä mukaan. Mä en usko, että mä kerkin. Just mä, oon, mä, mä oon tämmöisessä liian hidas liikkeinen, mutta sitten samaan aikaan mä myös uskon, että jos tämä menee oikeasti rumaksi, niin mulla on silloin mahdollisuus tehdä eri poikkeuksellisen hyviä sijoituksia käytännössä.
1: Niin ja siis meillähän on kuitenkin molemmilla kohtalaisen korkea osakepaino, että eihän me niinku käteisenä tässä olla. Eli yes. se tarkoittaa sitä, että jos se kaikki menee hyvin, niin huokastaa vaan helpotuksesta ja todeta, että hyvä. Yes. Et ei siinä niinku, tai
0: näin meina ainakin itse ole itse positioinut. Joo, positioin. just näin. Tämä, toi on tärkeä huomata, mullakin osakepaino on siis, on siis korkea, kyllä. Eli en, en, en jää siinä mielessä rannalle, mutta sama aikaan toki, jos kurssit laskee kunnolla, mulla on merkittävästi myös mahdollisuus kasvattaa, kasvattaa sijoituspositioita.
1: Vielä pakko tuohon, kun nostit on hyvän pointin, mikä mulla oli itse asiassa tarkoitus aiemmin sanoa, että siis on sellainen positiivinen skenaario mahdollinen, että tämä toimii vähän niin kuin Eli kesän tullessa se häviäisi. Valitettavasti se tulisi todennäköisesti sitten kyllä, mutta... Se olisi sitten pu- huomisen saulijan johon Mutta se olisi markkinoiden kannalta kyllä todella hankala tilanne, jos sitten siinä lähtisi niin kuin haukirannasta tosiaan, ja, ja kaikki olisikin yhtäkkiä taas juhlaa, käytäisiin sake uudet huiput, kuin koronais. Se lähetettiin ja sitten siinä, että hitto, että tähän saattaa oikeasti vielä palautua. Ja, ja no,
0: voi tulla vielä vihaisempanakin takaisin periaatteessa. Mm. Että. Toki se ostaisi taas lääketiete- sitten aikaa, niin, aikaa ratkaista, n- mutta, se olisi, mutta se olisi kieltämä, se olisi markkinalle todella hankala hinnoitteluskenaario. Joo, ja yleensäkin hankala hinnoitteluskenaario siinä mielessä,
1: että tosiaan, no nyt 2020-tuloksiin? Vai onko se, niin, katsotko sä... Teitkö sä korona Ja tälle... paljon se on se korona-oikaisu. <laughs> Just näin. Siis nykyisillä tiedollahan, tämä ei oikeasti voida tehdä, ja ennusteet ei vielä huomioista. Merkittävästi saa nähdä, miten, mikä se vaikutus oikeasti on, mutta to, suurimmat ongelmat tulee sitten, jos tuo
0: reaalitalous tosiaan tulee. Just näin. Me ollaan varmaan meidän aiheet suunnilleen, suunnilleen saatu käsiteltyä tässä. Jos ehkä vähän vedetään tämä yhteen siis, niin tästä tuli... Varsin negatiivissävytteinen, ehkä, ehkä negatiivisempi, mitä me oltaisiin ha- haluttu. Siis, ja myös tää on, tästä, tässä se punainen lanka varmaan muutaman kerran katoaa. Se katoaa ihan sen takia, että meilläkään ei ole kunnolla. Se kertoo vaan, miten iso epävarmuus tässä on. Tässä nojataan epävarmuuksien kautta lisää epävarmuuksiin, ja se ennustaminen on käytännössä mahdotonta. Niin tällä siis Mielellään me kerrot, että näin tämä tulee menemään, mutta kun ei, ei ole, ei ole sellaista kuvaa, niin. Me vaan kerrotaan eri skenaarioita ja yritetään hahmottaa, mitä mm. jos. Juuri näin. Me edelleen, millä mä aloitinkin tämän podin, haluan korostaa. Me ei olla tohon virukseen liittyen millään tavalla asiantuntijoita. Me ei haluta esittää, että me ollaan asiantuntijoita siihen. Me ei tiedetä. Meidän, me, siihen on ihan eri ihmiset, jotka siitä tietää. Me käytännössä nojataan lukemaamme tietoon. Ja se, sitä me ollaan yrittänyt soveltaa siihen osakemarkkinaan ja makroon, mistä me taas uskotaan ymmärtävän me jotain käytännössä. Joo. Kannattaa hakea... Niin kuin virologiaan ihan muualta asiantuntijat, että
1: hmm. ne tietää sen paremmin, mutta me olemme pyrkineet kuuntelemaan asiantuntijoita ja tekemään niiden perusteella omat johtopäätökset. Kaikista vastuusta
0: tässä asiassa karataan. <lacht> Jos <Just> näin. <lacht> Tosiaan sijoittajille, niin jäitä hattuun, Noudatte, noudattakaa sijoitussuunnitelmanne, pitäkää, tarkistakaa sijoitussuunnitelmanne tässä vaiheessa, ja tota, jäädään jännittämään, mihin tämä korona tässä etenetään. Tätä saa päivä päivältä, saa, päivä päivältä saada lisää dataa ja ollaan fiksumpia, mihin tämä etenee. Just näin. Ja oikeasti niin
1: jotain positiivista loppuun. Minun mielestä tämä on todennäköisesti ostomahdollisuus. Mä en vaan tiedä, onko se sitä vielä. Et jos kaikki menee vähän huonommin vielä, niin ajatelkaa sitä pitkän aikavälin tuottoa, mikä on, koska elämä jatkuu koronankin jälkeen.